0: Herzlich Willkommen zu einer wirklich anderen und ganz besonderen Celebration äh, hier im ICF. Ihr habt vielleicht festgestellt, das, was ihr gerade gesehen habt, ist unsere Stadt. Das ist die Stadt Bielefeld, das ist vielleicht deine Stadt. Und wir als Kirche, wir als ICF sind ein Teil dieser Stadt. Und wir haben uns einem großen Traum, einer großen Vision verschrieben. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass die Menschen dieser Stadt, dein Umfeld, eine Beziehung zu Jesus aufbauen kann. Dass sie erleben, was es bedeutet, mit Jesus zu leben und dass ihr Leben verändert wird. Das ist unser Traum, das ist unsere ganz große Vision. Und das ist das, um was es heute gehen soll. Wir sagen in unserer Kirche, wir möchten Menschen helfen, in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu führen. Ihnen helfen, zu zeigen, wie eine Freundschaft mit Jesus geht. Aber die große Frage ist doch, wie funktioniert das eigentlich ganz praktisch? Wie, kann es, wie ist es möglich, jemandem, der in meinem Umfeld ist, ihm zu zeigen, dass Jesus da ist? Und wie kann ich das machen, dass es nicht schräg wird und unauthentisch? Und wie kann ich das gut machen? Und wir haben uns gesagt, wir wollen jetzt mal über dieses Thema reden. Wir wollen uns diesem Thema stellen. Und wir haben uns überlegt, jetzt kann ich mir natürlich hier eine halbe Stunde Texte überlegen. Wir können das aber auch anders machen, weil es gibt viele Menschen, die verschiedene Gedanken zu diesem Thema haben. Und deswegen haben wir eine kleine Talkrunde geplant. Zum allerersten Mal in dieser Kirche eine Talkrunde zum Thema Let's Talk. Ja, das ist unglaublich tief. Let's Talk. Ja, äh, Talkrunde und so, ihr versteht das schon. Das ist wirklich brillant, Ist das also wirklich wunderbar überlegt. Und ähm, ich habe also drei Talkgäste heute für euch und äh, möchte euch die äh, nacheinander kurz vorstellen. Und dann bin ich wirklich gespannt, was heute auf uns zukommt. Zuallererst darf ich um einen tosenden Applaus bitten für Hike e. das ja Hike, ja, ja, es ist wirklich sehr schön. Hey, ich hab hier was zu trinken organisiert. Was brauchst du immer? Das weiß ich. ich setze es doch kurz. Ähm, wir haben uns ja vorher schon unterhalten. Du bist machst eine Ausbildung zur Modeschneiderin momentan. Ja. Ähm, und hast dort Menschen, die Jesus nicht kennen. Ähm, wie würdest du sagen, ist es so? Mode hört sich für mich sehr top aktuell an, immer am Puls der Zeit, immer so richtig aktuell. Ist Gott und Glaube noch etwas, was
1: aktuell ist? Ist für dich Glaube aktuell? Also bei meinem Leben definitiv. Ja. Ja, sehr. Ja. Man muss es einfach sagen. Ich meine, sonst würde ich ja nicht auf der Bühne sitzen und davon noch erzählen. Ich meine, das ist halt schon...
0: Ja, ja das stimmt. So. Das sagt es einfach raus. Ja, vielen Dank. Ist auch in meinem Leben aktuell. Also, um das kurz zu beantworten.
1: Ja, ja, danke.
0: Dankeschön. Ich habe noch eine weitere Person, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar ist das niemand geringerer als unser Senior Pastor. Manuel Pohl. Herzlich willkommen, Manuel. Es ist wirklich schön, dass du da bist. Woo! Manuel. So wie du möchtest. Kola Manuel, Darf ich mich auch du darfst dich setzen, gerne. Ich ähm, habe eine Frage an dich, du bist ja Pastor dieser Kirche und äh, ja, vom Beruf Pastor, also wenn du mit Menschen über, äh, irgendwie über deinen Beruf redest, kommt es ganz schnell zum Glauben hin. Bist du eine Person, wo du sagen wirst, ja, weil ich Pastor bin, fällt es mir total leicht, Menschen in meinem Umfeld von Jesus zu erzählen oder ist es auch kompliziert für dich als Pastor?
2: Also mir fällt es immer leicht, wenn ich hier auf der Bühne bin, weil dann sind die Leute, die da sind, die wollen das hören, dann ist es leicht. Aber es fällt mir sehr schwer, in meinem Alltag äh, auch diese Leichtigkeit zu haben, weil da gibt es gewisse Blockaden, wie zum Beispiel Menschenfurcht. Dinge, wo ich denke, okay, wenn ich jetzt darüber rede, was denken die anderen? Klar habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin Pastor, dann ist man irgendwie schon bei Gott. Aber ähm, ja, da fällt es mir nicht so leicht, wie ihr Bühne, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Okay, krass. Und dann wollen wir uns mal schauen, wollen wir mal schauen welche Gedanken du äh, in dieses Thema mit reinbringst. Und zu guter Letzt darf ich euch um einen tosenden Applaus bitten für eine wunderbare, reizende, Liebe Frau Jenny das war. Das war, das war ich habe also für dich auch was zum Trinken mitgebracht. Ich bin ein wunderbarer Gastgeber, habe ich mir überlegt. Ich habe
2: mir überlegt, Wasser ist eigentlich auch nicht schlecht. Weil ja. ich habe gemerkt, wir haben es ja eben schon mal gemacht bei Cola. Das ist ja Kohlensäure Und Da ist immer so dieses... Aufstoßen, ja.
0: Deswegen habe ich Bionane.
1: Aber ich habe eben... Ja, das ist ja genau dieselbe Kiste hier eigentlich. Ja, was? Das ist doch genau dieselbe Kiste. Klar.
0: Also, ja. Jenny, ich ja. kenne dich ja ein bisschen besser als die anderen. Und ich weiß, dass dieses Thema, über Gott zu reden, über Glaube, dass, also dass andere Menschen in deinem Umfeld davon mitbekommen und da einfach in eine Freundschaft mit Jesus geführt werden, das ist etwas, das dir sehr auf dem Herzen liegt. Dein Umfeld ist, du bist in der Ausbildung zur Erzieherin aktuell und hast dort Menschen, die Fragen haben. Würdest du sagen, dass das relevant ist und dass es notwendig ist, in deinem Umfeld von Jesus zu erzählen? Brauchen die Menschen in deinem Umfeld Jesus?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Mensch braucht Jesus. Ähm Genau, ich merke, dass meine Freundinnen äh, mich viel, also gerade am Anfang sehr viel gefragt haben und auch sehr offen waren, was ganz so gegen das spricht, was ich eigentlich kenne, nämlich sehr viel Vorurteile und ähm, so ein typisches Christenbild und ähm, ja, also ich merke, sie haben Fragen, sie sind interessiert und das ist mal mehr, mal weniger und ähm, genau, ich finde das cool, ähm, wie offen die sind.
0: Cool. Und ich weiß auch, dass du auf sehr äh, kreative und sch schöne Art und Weise darauf reagierst und mit ihnen im Gespräch bist. Wir sind sehr gespannt, was du uns an Gedanken mitgeben kannst für heute. Ähm, wenn wir über das Thema reden, es gibt so, ein, es gibt so einen Begriff, der nennt sich Missionieren. Wenn, du Mission, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, Missionieren hören, dann gehen ganz schnell die Nackenhaare hoch. Und es hat einen ganz einfachen <lacht> Grund. Ja. Das hat, das hat einen ganz einfachen Grund, dass nämlich häufig Vorurteile da sind. Die entstehen aus verschiedenen äh, Situationen. Jetzt möchte ich mal ganz kurz in die Runde fragen, gibt es bei euch, äh, gibt es so Situationen, die, an die ihr euch erinnert, wo ihr sagt, Mensch, das ist irgendwie schräg, das kann dazu führen, dass eben so ein komisches Bild von Christen oder von Missionieren entsteht?
2: <lacht>
1: so. ja, ja, oh, an, das Frage. ist super. <lacht>
2: ähm. Ja, Missionieren klingt immer so, ja irgendwie so, wir müssen jetzt Menschen gewinnen und äh, wenn ich dann Menschen gewinne, dann kriege ich irgendwelche Glaubenspunkte, damit ich dann im Himmel einen guten Platz habe. Also das steckt für mich dahinter und Missionieren ist so, ja, es ist ein, es ist ein Begriff, man kann vielen Sachen einen Begriff geben, aber ich glaube, dass, äh, mittlerweile, dass es mittlerweile ein sehr alter Begriff ist und man das anders nennen kann. Aber am Ende steckt dahinter, hinter dem Missionieren, dass man Menschen hilft, Jesus kennenzulernen. Wie man das Ganze jetzt nennt, ist die Frage, wie macht man es? effektiv dann.
0: Um habt ihr schon mal Leute in der Stadt getroffen, die Gitarre spielen zum Beispiel oder hat euch schon mal irgendjemand, ich weiß nicht, ihr seid ja unterschiedlich lange mit Gott unterwegs, also alle relativ früh Gott kennengelernt. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der zum Beispiel, als ich ihm erzählt habe, ich würde in die Kirche gehen und so meinte, er, ja, ich habe auch eine Freundin, die ist, es die ist, auch irgendwie mit so Christen zu tun hat die und so weiter und immer wenn ich bei denen bin, dann, dann wollen die mich immer bekehren und das ist irgendwie ganz, ganz schräg und dieses, diese Geschichte, diese Situation führt bei ihm dazu, dass er so ein schräges Bild irgendwie hat. Hege, du wolltest gerade noch was ja, sagen. Ja,
1: definitiv. Also bei meinen Freunden ist es genauso. <lacht> Missionen ist so, also ist für mich selbst ähm, als Christ zu sagen, Missionen ist, ja, ist einfach schwer belastet. Und ähm, ja, also ich vor, vor zwei Jahren ungefähr, war ich, ich habe ein FSOT gemacht und da war halt ein Kurzeinsatz dabei. Ähm, da bin ich halt ähm, für acht Tage nach Birmingham gefahren und ähm, da haben wir halt genau da war ich genau diese Person, die auf der Straße stand und sozusagen dieses typische oder an die Tür an die Tür gegangen ist und halt halt was erteilt hat. Und ähm, einfach nur ja, die Erfahrung gemacht hat, ähm, ich will es nicht normal machen, es ist nicht mein Ding, für, für andere vielleicht schon. Ähm, ich weiß aber vielleicht von meinen, äh, von meinen ähm, Freunden, die halt ja, die, ähm, nichts mit dem Glauben zu tun haben, dass es sie sehr abschreckt. Und ähm, dass, es, ja, dass sie eher um die Leute einen riesengroßen Bogen machen, was ich, muss ich auch sagen, auch mache, weil... Ich finde das einfach skurril. Wir werden uns diesem
0: Thema gleich noch mal ein bisschen äh, etwas genauer stellen, um zu schauen, ist das wirklich schräg oder haben wir nur komische Bilder davon? Ähm, was, was steckt da eigentlich dahinter? Und wir, Ich habe bei, bei der Vorbereitung in die Bibel geschaut und festgestellt, es gibt eben einen Bibelvers, der ganz, ganz häufig zu, ja, herangezogen wird, wenn es darum geht, äh, um das, was wir gerade reden. Und zwar steht er in Matthäus 28, Vers 19, äh, da sagt Jesus, bevor er stirbt, nach einem langen Leben mit ähm, vielen Dingen, die er getan hat, sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist dieser Missionsauftrag, wie ihn viele Christen kennen. Und äh, für mich hat sich die Frage gestellt, den scheinen ja viele Menschen ganz unterschiedlich zu verstehen. Und ich glaube, hier geht es einfach darum, Menschen zu Jüngern zu machen. Und da stelle ich, Manu, dir vielleicht die Frage wie könntest du, wie würdest du erklären, was ist eigentlich zu Jüngern machen? Bedeutet das, so wie die Kreuzritter hingehen und dann einem den Kopf abschlagen, wenn er es nicht glaubt, oder bedeutet das, was auch immer wir so kennen? Was ist Jünger machen eigentlich?
2: Das ist ja das, was Jesus zum Schluss sagt, dass er zu seinen, Leuten, zu seinen Jüngern sagt, hey, macht das, auch, macht Leute auch zu meinen Jüngern. So, da geht es darum, dass Jesus eigentlich im Vorfeld, die, die ganzen drei Jahre davor, gezeigt hat, wie man das macht, wie man andere Leute zu Jüngern macht. Und da steckt immer ein Ziel hinter, und das Ziel ist, reinzuführen in eine Freundschaft mit Gott, in eine Freundschaft mit ihm. Und eine Freundschaft ist für mich so, dass, oder ich, so wie ich die Bibel verstehe, steckt genau das dahinter, dass Gott den Menschen gemacht hat, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Und Jesus drückt das mal so aus, wer in diese Freundschaft mit mir, also mit Jesus reinkommt, wird es nicht mehr suchen, dem erfüllt das so stark. Und Jünger heißt für mich oder Schüler dann übersetzt da auf diesen Weg zu sein und immer mehr zu entdecken, was Jesus für mein Leben parat hat, was es heißt, was er mit mir vorhat, was es heißt, Erfüllung in ihm zu finden. Und das ist für mich Schüler zu sein, zu unterwegs zu sein, ehrlich zu suchen, nach Antworten zu suchen und zu erkennen, wer, wer dieser Jesus, wer dieser Gott ist und was er mit mir vorhat und dann anderen auch zu helfen, diesen Gott kennenzulernen.
0: Das finde ich krass, weil es bedeutet für mich irgendwie das, was Manu gerade sagt. Es ist ein Prozess. Es ist eben nicht einfach nur so ein, ich mache etwas und dann entscheidet sich einer für Jesus und dann ist es gut. So. Sondern es das wäre mal schön. Oder? Also ich meine, das wäre ja. ein Traum. Schon. Wenn das so okay, gehen würde. Und, und, und das, das ist nämlich interessant und wenn wir merken, das ist ein Prozess, dann kriegen wir vielleicht auch ein ganz anderes Bild davon, wie zu Jüngern machen funktioniert. Weil dann heißt es nicht nee, 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 auf einmal, ja, ich, ich mache das und dann ist fertig und dann ist auch wieder, bin ich wieder weg. So. Dann geht es um, um etwas mehr. Ähm, Jenny, wann, wann würdest du sagen, hast du das letzte Mal für dich ganz persönlich Gott erlebt?
3: Ja, ähm, Eddie hat mir die Frage ja schon in der ersten Celebration gestellt. Und ähm, gestern waren wir ähm, auf einem Geburtstag ähm, von einer Freundin, eben aus der Schule. Und ähm, da gab es mal wieder so eine Situation, wo eine was erzählt hat, nämlich, dass sie mit ihrem Kind auf einem Parkplatz war und ähm, Ihr Mann war dabei und es hat gewittert und gedonnert und ähm, der Blitz hat eben eingeschlagen, aber ähm, zum Glück nicht das Kind, sondern direkt nebendran, also ein Meter oder so. Und ähm, ja, da habe ich für mich natürlich Gott persönlich zu so erlebt, dass ich einfach wieder gemerkt habe, krass, ähm, ja, es hätte halt auch einfach anders laufen können, ähm, aber auch wieder zu erleben, wie Gott mir so eine Steilvorlage gibt, um ähm, ja, sie daran zu erinnern, schau mal, das ist eine Situation, das ist für mich kein Zufall. Wie, also ist das für dich Zufall? Ne? So.
0: Das finde ich, find ich sehr interessant, weil da passiert nämlich etwas. Du erlebst selber Gott, indem das du merkst, ey krass, guck mal, Gott beschützt. Das ist so, ein, so ein, ja, Da wird die Seite von Gott, dieser Beschützer, Gott wird irgendwie dargestellt. Und dann merkst du, hey krass, und das begeistert dich so, dass du gar nicht anders kannst, als zu deiner Freundin zu sagen, hey guck mal, das ist doch Gott gewesen, oder? Das finde ich sehr, sehr spannend. Hier gibt es in deinem Leben etwas, wo du, ganz, wo du persönlich Gott erlebt hast, wo du sagst, da ist das, das hat was nur mit mir zu tun, gar nicht unbedingt mit Mission oder so, sondern ähm, etwas, wo du sagst, da, da erlebe ich einfach Gott und da begeistert mich einfach, dass Gott Teil meines Lebens ist.
1: Definitiv in anderen Menschen. Also ich bin ähm, sehr auf andere Menschen geprägt und ähm, wenn Leute zu mir oder wenn eine Freundin zu mir kommt und man hat zwischendurch mal was erzählt von vom Glauben oder wie ich ja, es auslebe. Ähm, dann, ja, dann, ja, also es war eine Situation, dass kam so auf mich zu und meinte so, ja, kannst du kannst du für mich beten? Also das wäre, ja, die Situation, die belastet mich gerade. Und das sind ähm, spüre spüchen auch sehr, sehr stark. Also klar, im Alltag natürlich so, bei kleinen Dingen. Aber sowas ist nochmal so ein Kick, der mir gibt. So, ja, also das ist unfassbar, dass du gerade auf mich zukommst. Also eine Freundin, die da an sich nichts mit zu tun hatte. Und ja.
0: Sehr spannend, also dadurch, dass du etwas weitergibst, dadurch, dass du etwas erzählst, merkst du, dass du selber Gott erlebst und irgendwie etwas Besonderes in dein Leben reinkommt, oder? Das zeigt so ein bisschen, wie, wie schön es auch ist, oder ja, was es uns, uns Christen gibt. Also es geht gar nicht darum, irgendwie einen Kick zu kriegen vielleicht, aber es, es macht etwas mit dir, es macht etwas mit uns, wenn wir etwas von, von Jesus weitergeben, oder? Ähm, Manu, wie, wenn du deine Beziehung zu Gott beschreiben würdest, ähm, spielt die eine Rolle dabei, ob du anderen Menschen von Jesus erzählst?
2: Äh, definitiv, also worüber ich rede, damit beschäftige ich mich auch und davon bin ich meistens auch überzeugt und, äh, wenn ich nicht überzeugt wäre von Gott, dass es, äh, dass Gott etwas in meinem Leben bewirkt, dann würde ich darüber ja nicht reden. So, und wenn ich aber erlebt habe, dass Gott in meinem Leben, äh, Wunder tut, dass, dass ich mit ihm, äh, eine andere Qualität von Leben erlebe, in andere Dimensionen reinkomme, wie ich Erfüllung bekomme, wie ich, äh, Dinge erlebe, wo ich denke, wie ist denn das möglich? Dann bin ich ja überzeugt davon und dann ist es ja eigentlich mein Wunsch, meinem Umfeld oder meinen Freunden davon zu erzählen, zu sagen, hey, ihr braucht das auch. Weil wenn ich es nicht tue, also ich wünsche denen ja immer das Beste, und wenn ich da was weiß und das nicht erzähle, das wäre ja echt ein, ja, ein Arschlochverhalten eigentlich. Ja, das,
0: das, das glaube ich auf jeden Fall. Und das, das ist ein spannender Gedanke dahinter, meine Be eigene Beziehung zu Gott. Wenn ich selber Gott erlebe und wenn ich selber ähm, ja, etwas Besonderes mit Gott habe und ich einfach merke, boah krass, das begeistert mich ja richtig, ähm, dann, dann will ich es eben weitergeben. Ja. Dann, dann muss ich es eigentlich weitergeben, weil es eigentlich gar nicht irgendwie anders geht, oder?
2: Ja, sollte so sein. Aber in der Theorie wieder schön. Ähm <lacht> was ist
0: denn was ja. ist denn, wenn ich Gott nicht erlebe? Was ist, wenn ich Gott also das ist ja die die Frage ist ja spannend. Also es kann ja trotzdem ähm, es gibt immer so Durchstrecken, oder? Ja, als Christ definitiv. Oder? Also äh, also
1: Dinge? ich auf jeden Fall. <lacht> Nein. Ah, okay, dann habe ich was irgendwas falsch gemacht. Achso, oh ja, nett. <lacht>
0: Heike, was machst du, wenn du merkst, da ist einfach deine Leidenschaft zu Gott ist runtergegangen. Was machst du dann? Was ist dein Weg?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, auf jeden Fall lasse ich für mich beten. Also ich merke schon, also ähm, mit meiner Mitbewohnerin, da spreche ich ganz viel drüber, sagt, dass das gerade bewegt mich und das ist gerade nicht so optimal. Bet für mich. Ähm, aber auch ähm, ja, andere Freundinnen, die auch da sind, einfach darüber zu sprechen. Und ähm, ja, und gewisserweise aushalten, das ist immer mein bisschen, man hat immer so Phasen, wo man dann in, keine Ahnung, in der Celebration sitzt und sagt so, ganz ehrlich, ich kann dir gerade nicht zuhören, das schalte ich gerade ab, das geht einfach gerade nicht, das nehme ich gerade nicht auf, aber es ist halt ähm, darauf, also was ich gut finde, ist halt mal, wenn man bei den Texten beispielsweise oder die Celebration davor was mitgeschrieben hat, dass man darauf zurückgreifen kann und sagen kann, alles klar, jetzt habe ich eine Durststrecke und das ist was, was mir passiert ist und das, was ich Gott erlebt habe in den Situationen, das hilft mir, glaube ich, am meisten.
2: Ich glaube, es ist eine Gefahr, auch oft drin ist, dass man irgendwie so als Christ gemütlich wird. Oh, ja. irgendwie sich so, ja, man geht zur Kirche, man macht das alles, aber man bietet überhaupt kein Potenzial, wo Gott Wunder machen kann. Also Man lebt halt vor sich hin und ob Gott dabei ist oder nicht ist, macht keinen Unterschied. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich fordere Gott heraus, zum Beispiel wenn jetzt ein Arbeitskollege oder ein Freund von mir sagt, so Manuel, ich habe seit Wochen Kopfschmerzen, die gehen einfach nicht weg sage ich dann, gebe ich Gott die Möglichkeit, dort ein Wunder zu machen, dass ich sage, komm, darf ich für dich beten? Klar, kann passieren, dass nichts passiert. Aber was ist, wenn Gott was macht? Dann erlebe ich Gott ja auch wieder und merke, oh krass, Gott, dich gibt es ja wirklich. So, und da, da muss man, glaube ich, auch immer überlegen, wie viel Potenzial biete ich in meinem Leben, dass Gott Wunder machen kann. Oder habe ich es mir so nett eingerichtet, dass, dass Gott denkt, ja, okay, eigentlich brauche ich das. Also, man kann sich da nett einrichten,
0: glaube ich, und ja, das glaube ich Ver auf jeden Fall. Helke? Also
1: im Vergleich kann man es ja schon mit der Arbeit. Also ich meine, in deinem Arbeitsumfeld oder die Arbeit, die du tust, du brauchst ja immer wieder neue Herausforderungen, um her äh, voranzukommen, um ja, ein Projekt einfach ähm, ja, stetig, ja, damit man mit uns abschließen kann, braucht man Herausforderungen. Und die, glaube ich, auch braucht man im Glaubensleben. Man soll sich immer wieder neu, ja, motivieren ähm, und auch noch natürlich mutig sein, daran zu streiten und ja, damit man ähm, mehr spüren kann, damit man immer wieder intensiv dabei ist.
0: Das ähm, ist ein interessanter Gedanke. Ähm, du brauchst Herausforderungen. Also ich glaube oft, in, in jedem Bereich brauchen wir das irgendwie und ganz oft sagen wir, Stillstand ist der Tod, ähm, aber im Glaubensleben akzeptieren wir das. Da sagen wir einfach, ja, ich habe ja Gott entdeckt und ich habe alles so verstanden, ich habe Gottes Gott und Gott, den packe jetzt in meine Box und das ist jetzt so safe alles, das verstehe ich und das kann ich alles nachvollziehend auch erklären und den Rest ist dann okay. Ne? Und ähm, da aber wirklich zu sagen, ich gehe Vertrauensschritte ganz bewusst, ich mache vielleicht so ein, das ist schon krass, was Manu gesagt hat, für einen Arbeitskollegen zu beten, wenn er krank ist. ist oh, das ist bitter. Ich kenne Minimum zwei Leute, die, die das gemacht haben und wo es dann schlimmer wurde, als vorher. Und das ist schon echt schritt. also Aber, und, und der Punkt ist, diese, diese Herausforderung anzunehmen, ist trotzdem gut, weil ich glaube, das ist ja dasselbe, wie wenn ich für den Manu bete, weil er krank ist. Das Risiko ist immer da. Das Risiko in das ist, <lacht> dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass Gott was macht oder dass Gott nichts macht, das weiß ich einfach vorher nicht. Ich kann aber Gott das Potenzial geben äh, oder die Möglichkeit geben. Jenny, was, was machst du, wenn du merkst, deine Leidenschaft zu Gott ist, rund, ist, ist weniger geworden? Also wir kennen uns ja ein paar Tage und es gibt solche Phasen. Ähm, das ist ja.
1: schon echt hart, ne Jenny?
0: Genau, wie, wie yeah. geht's? Also erzähl mal.
3: Also ähm, ich finde das Erste ist ja, man muss es erstmal merken, dass das gerade der Zustand ist und ähm, das ist, finde ich, so der erste Schritt, ähm, weil wenn man es bemerkt hat, muss man sich eigentlich nur entscheiden, möchte ich eben überhaupt, also möchte ich was dafür machen oder will ich so bleiben, will ich das so lassen, ähm, ja und dann glaube ich, also für mich ist ein Zugang, ähm, Worship zu machen, ja. hm. ähm, <lacht> oder auch einfach nur Worship zu hören, ähm, mich einfach wieder auf Gott zu fokussieren, es muss gar nicht sein, dass ich dann ähm, viel bete oder Bibel lese, sondern überhaupt einfach mich einfach nur mal hinsetze und ähm, einfach Gottes Gegenwart so wieder in meinen Alltag kommen lasse. Ähm, ja, und da merke ich schon, dass ähm, wenn ich, wenn ich das mache, dass einfach wieder auch äh, ich fokussiert bin und dass wieder Leidenschaft in mein Leben kommt, dass ich wieder ein Herz für meine Freunde habe. Also ich hatte jetzt vor kurzem auch wieder so gedacht, boah, gerade bin ich nur bei mir, beim Lernen, äh, mit mir beschäftigt, wo sind meine Freunde ähm, und wenn ich aber mich wieder auf Gott einlasse und wenn ich ähm, ihn wieder in meinem Leben erlebe, merke ich, wie die Leidenschaft für meine Freunde auch wieder kommt.
0: Ja, das ist krass, ich erlebe das auch. Und dann am Ende liegt auf einmal eine Gebetsliste daneben in ihrem Bett und dann betet sie für Leute. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wenn wir, ich, ich wünsche ich wünsch es euch, ich wünsche es jedem von euch, dass wenn ihr merkt, ähm, euch fällt es schwer, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, in eurem Umfeld, dann wünsche ich euch, dass ihr genau diesen Schritt mal macht. Schaut mal, welche Beziehung habt ihr eigentlich gerade mit Gott. Wo steht ihr da eigentlich gerade? Ist es vielleicht tatsächlich so, dass die Beziehung zu Gott so ein bisschen schlafen gegangen ist, so ein bisschen stagniert, ein bisschen stehen bleibt. Und wenn das so ist, dann versuch nicht krampfhaft jetzt in dem Moment anderen Menschen von Jesus zu erzählen, sondern geh ganz bewusst, ganz bewusst in diesen Punkt rein, ganz bewusst hinterfrag dich, überleg dir, wie kannst du Gott mehr in dein Leben lassen? Hast du vielleicht, wo hat Gott vielleicht schon vor lang zu dir gesprochen? Irgendwie wie geredet zu dir, hat gesagt, hey, ähm, geh doch mal da den und den Schritt und du hast es nicht gemacht und du merkst einfach, irgendwie ist da sowas stehen geblieben in deinem Leben. Dann geh doch noch mal zurück, denk nochmal drüber nach, fang an aktiv zu werden, lass Gott in dein Leben und dann wird eine Begeisterung entstehen, wo ich überzeugt bin, dass sie dich dazu führt, dass du andere Menschen für Jesus begeistern möchtest. Ähm, das finde ich, find ich extrem wichtig und ich wünsche mir, dass ihr das wirklich macht, dass ihr das in Angriff nehmt. Ich glaube, die Beziehung, die eigene Beziehung zu Gott ist ein sehr, sehr großer Schlüssel. Und dann geht es aber trotzdem irgendwie weiter, dann ähm, stehen wir plötzlich da und irgendeine Frage kommt, irgendeine Situation kommt, was habt ihr für Situationen in eurem Leben erlebt, was sind Dinge, die euch abhalten dann davon, auch wenn ihr vielleicht eine lebendige Beziehung mit Gott habt, die euch davon abhalten, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Oder dann offen zu sein, oder ehrlich zu sein, oder jemandem das Gebet anzubieten, oder, oder, oder
2: menschliche Sachen, sage ich jetzt mal, also was denkt er denn, ich will jetzt hier ein komisches Bild, ich will ja der coole Freund sein, ne? das sind halt eigentlich dumme Sachen so, aber da merke ich ja auch, am Ende liegt es an meiner Beziehung zu Gott, wie überzeugt bin ich von ihm, aber es sind so Punkte, ja Menschenfurcht bei mir sehr stark, wo ich denke, ja okay, was denken die denn jetzt, wenn ich das sage, oder ist das nicht so ein bisschen alt, irgendwelche Lügen, die in meinem Kopf sind, die mich wirklich daran hindern, dann offen zu sein. Aber am Ende merke ich es immer, das hat meine Beziehung zu Gott, wenn die nicht stimmt, dann, dann bin ich angreifbar an diesen Punkt und da kommen diese Blockaden.
3: Manchmal vielleicht ähm, auch die Angst, in die Enge getrieben zu werden. Also ich bin nicht jemand, der gut argumentieren kann und ähm, inzwischen ist es nicht mehr so schlimm, weil ich einfach merke, ja, ne, ich habe da kein Argument, ich glaube trotzdem an meinen Gott und äh, mich erlebe ihn und der, kann, der andere kann mir auch erzählen, was er will, weil für mich ist es klar, aber ähm, trotzdem gibt es so Situationen, je nachdem, was man für ein Gegenüber wenn Manu jetzt kein Christ wäre, dann wollte ich mit ihm, glaube ich, lieber nicht reden. <lacht> äh, <wieso> nicht?
0: <lacht> Wir machen nochmal ein Pastoren- und äh, Jenny Coaching vielleicht. Nein, aber
3: Manu ist einfach ein Typ, der argumentiert gut und gerne und ähm, diskutiert auch gerne. Und ich diskutiere auch mal gerne, aber bin nicht so gut. Die Argumente ja, sind nicht so gut.
2: Aber du bist <lacht>
1: Meinung. Ja. Aber Jenny, Arbeit. was machst du denn da in der Situation? Also bleibst du da, ähm, ja, also ich meine, sagst du ja, habe ich keine Ahnung, oder ähm, hast du da, also... Wenn jemand äh, so ein dich, Argument oder? bringt, ja,
3: Ja, also ich fühle mich dann schon oft, wenn, je nachdem, was es für ein Gegenüber ist, ne? bei meinen Mädels jetzt in der Schule passiert es nicht, weil die sind auch einfühlsam und lieb und, ne, aber... Ähm, ja, wenn du dann gegenüber hast, der dir auch irgendwie vielleicht eins reindrücken will und dir so sagen will, äh, was du da glaubst, ist falsch, ähm, ja, dann fühle ich mich schon unsicher ne? und merke auch selber, wow, muss jetzt auch mal drüber nachdenken, weil gerade wenn man lange mit Gott lebt, dann sind so Sachen einfach normal, man fragt sich das auch selbst nicht und der andere erwischt dann vielleicht gerade den Punkt, wo man in den letzten Jahren gar nicht mehr so drüber nachgedacht hat, also eine Freundin fragt mich dann eben, eine aus der Schule, äh, ja, ähm, ich verstehe das ja alles, aber was ist denn das jetzt mit Jesus? Warum musste denn jetzt Jesus auf die Erde kommen? Hätte es denn nicht auch irgendwie anders gehen können? Ja, <lacht> weiß jetzt auch nicht. Ne, also für mich ist es so logisch und klar und ich glaube das, aber ähm, ja, und auf die Frage, was ich dann mache, ist tatsächlich auch, dass ich sage, weiß ich jetzt gerade nicht, muss ich überlegen ähm, und kann man ja mal irgendwie eine Predigt zuhören oder weiß ich nicht, mhm. sowas, ne?
0: Ähm, Hilke, denkst du, wie, wie denkst du über theologisches Wissen in solchen Diskussionen?
1: Ähm, ja, ist lustig. Ähm, ich finde, man muss kein Theolo Theologiestudium abgeschlossen haben, um von Jesus zu sehen. Ich meine, das hat man, hat, hatten die Jünger auch früher nicht, aber ja, puh, ja. Aber ich, ich denke schon, du solltest schon ein gewisses ja, Wissen haben. Also, ich meine, du kennst ja, also normalerweise kennst du Geschichten, fast normalerweise. Ähm, und da, da bist du ja schon voll motiviert zu erzählen und ich glaube, das, das ist eine sehr gute Grundlage, weil ich meine, klar, du kannst von deinen Erfahrung erzählen, das ist auch gut, ähm, aber wenn dann ja härtere Fragen gestellt werden, da musst du, hört sich doch mal auf irgendwas zurückgreifen. Du musst einen gewissen Standpunkt haben oder klar kann sich das entwickeln und du klar kannst auch sagen, klar, ich weiß es nicht, ich beschäftige mich damit, aber ich finde schon ein gewisses Wissen, ich habe gemerkt, mir hilft es schon und ich würde manchen Punkten sagen so, Uh, da muss ich aber noch mal ein bisschen ähm, nachforschen, das weiß aber ich jetzt Aber
0: Geht's dir da konkret um so Sachen wie zum Beispiel jemand fragt dich, ähm, warum musste Jesus auf die Welt kommen? Und dann würdest du sagen, aber in Lukas 23, Vers 27 steht der Vers und so weiter. Geht's dir um? Also ist jetzt überspitzt formuliert. Aber geht es dir um solche, solches, ähm, also um so Verse parat zu haben und um Argumentation aus der Bibel parat zu haben? Oder geht es dir darum, einfach nur den Gesamtzusammenhang verstanden zu haben für dich selber?
1: Ich glaube, das zweite. Also du musst okay. jetzt nicht, also ich glaube, die werden sehr erschrocken, wenn sie sagen, <lacht> du kannst... Also es würde die wahrscheinlich auch sehr beeindrucken, das glaube ich schon, weil sie ich meine, wenn du die Bibel auswendig weißt, das ist doch schon mal, ich meine, das ist ein Kompliment, ich meine, das ist schon nett. Ähm, aber ich glaube, das wollen sie in dem Moment nicht hören, sondern die wollen wirklich so deinen Standpunkt und also ich, ja, also ich würde eher das zweite sagen. Okay, ich, äh, ich bin sehr froh,
0: dass du das sagst. Der Gedanke ist nämlich wirklich, es geht ja nicht um dieses theologische Wissen, sondern es muss relevant sein für mein Leben. Und da genau fängt es auch an. Wenn ich anfange, meinen Arbeitskollegen irgendwas vom Pferd zu erzählen, aber das interessiert die einfach nicht, dann brauche ich, brauch ich nicht anfangen. Aber es geht einfach, es muss, es muss in die Not des, des Kollegen oder in die Not des Freundes reinsprechen. Dafür ist es notwendig, dass wir eine Beziehung haben, oder? Ähm, wenn, wir, wenn wir keine Beziehung zu unseren Leuten haben, dann können wir gar nicht... Ähm, auf die Nöte reagieren, dann können wir gar nicht etwas sagen, was sie wirklich brauchen. Dann erzählen wir nur theoretisches Zeug. Aber wenn wir eine Beziehung zu jemandem haben, wissen, wo er steht, dann können wir Gebet anbieten.
2: Ja, definitiv. Ja, ja aber ich glaube auch, das ist, ja, ich glaube, dass man sich das manchmal kompliziert äh, machen kann, damit ich, ich erreichen will Menschen für Jesus gewinnen. Ich glaube, dass es meistens sehr, sehr einfach ist. Weil mein Wunsch ist, dass jeder Gott in seinem Leben praktisch irgendwie erlebt. Und am Ende geht es darum, und, und die Bibel sagt, dass seid Zeuge, und das heißt, dass wir Zeuge sein sollen, dass wir unseren Leuten erzählen dürfen, was wir mit Gott erlebt haben. Da geht es nicht darum, alles zu wissen. So. Man erzählt einfach, das habe ich erlebt, dieses Wunder oder dieses Erlebnis und so ist das. Und das wünsche ich dir auch. Und wenn dann eine Rückfrage kommt und man weiß keine Antwort, was ist das Problem? Aber das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wenn man hinterfragt wird und man merkt, hey, ich weiß keine Antwort, kann ich aber diesen Punkt nehmen und sagen, okay, ich, ich ähm, guck mal nach und frage nach und frage auch Gott oder gehe da in einen Prozess rein, wo ich diese Antwort suche. Und das bringt mich wieder weiter in, in meinem Glaubensleben, und weil ich auch ein Schüler bin. Und
0: vielleicht kann man dieses Forschen sogar mit dieser Person zusammen machen.
2: Das, das wäre natürlich... Lass uns mal schauen, was dahinter steckt. Ja, es ja. geht nicht darum, dass wir alles wissen, weil dann, dann sind wir klugscheißer und das will auch kein Mensch haben. Also, es geht darum, dass wir authentisch leben und wir können nicht alles wissen. Ich weiß ja auch nicht alles. Ich weiß viel, aber vieles weiß ich auch nicht. Vieles kann ich auch nicht erklären. Ich habe viele Fragen an Gott, wenn ich mal da oben bin.
0: Ähm, ich glaube, wir kommen dabei ein bisschen zu diesem anderen Punkt zurück, den wir vorhin angesprochen haben, mit Gitarre in der Stadt zu stehen zum Beispiel oder in der Stadt zu predigen, zum Beispiel vor vielen Menschen. Das ist ein, ein Punkt, wo ich glaube, wir haben dort einfach, ein, da, da, haben wir, da erreichen wir Menschen nicht in ihrer persönlichen Not, sondern da erreichen wir Menschen relativ allgemein. Und ich, was, was denkt ihr darüber? Würdet ihr, sagen, würdet ihr sagen, das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann, tatsächlich so? Also es gibt verschiedene Evangelisationsmethoden ne? eben in der Stadt. Zum Beispiel. Oder von Tür zu Tür zu gehen, Menschen dort anzusprechen und so weiter. Was denkt ihr? Du hast gesagt, du hast sowas schon mal erlebt. Heute sagst du, du würdest es nicht mehr machen. Ähm, glaubst du, Gott kann dadurch gar nicht wirken? Oder?
1: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, klar kann das für, Le für manche Leute eine Motivation sein. Ach ja, das ist ja halt interessant, sowas gibt es. Und ja, dann ähm, würde ich auch mal gerne mal so in die Gemeinde kommen. Das ist auch mal interessant. Also ich glaube schon, dass es manche ansprechen kann. Ähm, ich meine, ich würde persönlich nur nicht da stehen wollen, weil ich das einfach ja, zu unangenehm finde oder weil das nicht, ja, meine Art, ja, meine Art, kann man schon sagen, ich bin halt einfach sehr stark der Beziehungstyp, aber ich will nicht verneinen, dass es nicht funktioniert. Das also, nichts ist ja unmöglich. Von daher
0: definitiv, definitiv kann Gott durch alle Dinge wirken, das ist genau der Punkt und wir müssen, ähm, der Schlüssel ist herauszufinden, was ist meine persönliche Art und wie möchte Gott mich auch ganz persönlich gebrauchen und spannend ist aber, wenn Gott zu dir, Hilke, sagen würde gehen die Stadt und Spiel Gitarre dort
1: dann müsste ich erstmal, erstmal ein Jahr oder ein halbes Jahr Gitarre lernen <lacht> aber ähm, Malu, du kannst
2: Gitarre, was willst du machen? Ja, also ich würde es genau prüfen, weil ich finde es auch sehr schräg und äh, für mich persönlich, aber der, der Punkt ist so, ähm, wenn Gott das machen möchte und dann ist es ja auch für mich gut, weil es wird mich am Ende weiterbringen. Menschenfurchtmäßig dann werde ich einen großen Schritt dann machen definitiv. Und ich glaube, dass, dass ähm, Gott uns gebrauchen möchte als ein Kanal der Liebe, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Und wie ist immer noch sein Punkt. Und wenn einer in der Stadt steht mit dem jesus lebtschild können Menschen davon Jesus kennenlernen. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja. Es ist eine Art, eine Möglichkeit, Gott kann alles gebrauchen. Es ist primär nicht meine Art, Ich find's aber vielleicht, wenn Gott das von mir möchte, werde ich es tun. Ich garantiert was lernen dabei und Gott wird garantiert auch Wunder machen, sonst hätte ich noch mehr Fragen. Wenn er nichts macht, dann, ja, dann muss ich sehr, sehr viel lernen. Ähm, genau. Aber ich glaube, der Punkt ist zu sagen, hey Gott, hier bin ich, ich möchte mich zur Verfügung stellen und zeig mir einfach, wo du mich gebrauchen möchtest. Unabhängig jetzt erstmal, weil ich glaube, jeder hat ein Umfeld, jeder hat eine Familie, jeder hat einen Freundeskreis, wo du hingesetzt bist. Du bist nicht zufällig da, sondern das ist wirklich, du bist da hingesetzt, um, um dort, wie Bibel sagt, Licht zu sein, und um da einfach den Menschen zu helfen. Das, das ist irgendwie so das Normale, sollte es für uns Christen sein, aber dann gibt es ja auch noch darüber hinaus, wo Gott sagt, hey, wo wir sagen können, Gott gebrauch mich und dann Je nachdem. Vielleicht sagt er auch mal, gründe eine Kirche. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Das, ja, das kann sein, genau. Ich habe was sehr Lustiges erlebt mal in meiner Ausbildung. Da war ich im ersten Ausbildungsjahr, jungspund, 16 Jahre alt. Und ich war unglaublich mutig. Also ich hatte zu der Zeit eine Art, einen Glauben, ja, ja, vielleicht ein bisschen wirklich. Ich habe ich hab gedacht, Christen sind einfach anders als der Rest der Welt. Und das Ziel, wenn man jemanden... Ja, wenn man jemanden zu Jesus führt, dann ist es im Prinzip das Ziel, diesen Menschen eben zu, zu diesem andersartigen Leben irgendwie ähm, zu motivieren oder so. Und dieses andersartige Leben war für mich, das hat, war für mich an ein paar Punkten halt festzumachen. Unter anderem dar daran, dass man ähm, vor dem Essen betet. Das war für mich ein Punkt, wo ich das ist einfach fix, das muss einfach sein. So. Das macht einen Christen aus. Und dann war ich in der Ausbildung jung und die anderen ganzen 20 anderen Arbeitskollegen, die ich hatte, waren alle so ja, über 35 oder älter und so. Ja, und ich kam dann an den Punkt, dass wir gemeinsam gefrühstückt haben. Und ich mich dann... Also ich habe wirklich Tage vorher, habe ich mir Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Weil wir frühstücken ja zusammen und ich muss als guter Christ eigentlich vorher beten. Und ich habe wirklich, wirklich schlaflose Nächte gehabt und ich saß da zu Hause, das mache ich jetzt. Dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach. So, und dann habe ich das wirklich gemacht. Ich, ähm, dann war der, waren wir gefrühstückt und dann habe ich gesagt, hey, ich würde gerne ähm, mit uns zusammen beten vor dem Essen. Und ich bin... Untergegangen. Ich bin wirklich eingegangen, ich bin in den Boden versunken und meine Kollegen haben nichts gesagt. So.
3: Und danach musstest du auch noch mit denen frühstücken, ne?
0: Und dann musste ich auch noch zwei Stunden, ich habe eine Behörde-Ausbildung gemacht, zwei <lacht> Stunden lang mit den anderen frühstücken. Also zwei Stunden ist da keine fiktive Zahl. Das ist schon wirklich... Nein, es ähm, ist. <lacht> Nein, ich musste wirklich noch mit denen frühstücken. Und der Punkt ist, ich musste danach noch drei Jahre Ausbildung da machen. Das kommt ja auch noch dazu. Und jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Wir haben kein einziges Mal danach über Glaube geredet. In der gesamten Ausbildung nicht. Und das ist für mich, das, das zeigt für mich sehr, sehr deutlich, es kann sein und das ist, das, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das ist mir wirklich wichtig, es kann sein, dass Gott das gebraucht. Und wenn Menschen in der Stadt stehen und dort predigen oder, oder in Jesus' Lebschild hochhalten, dann werde ich niemandem sagen, das ist nicht dran oder das ist nicht richtig, weil das muss jeder für sich selber prüfen. Ich habe gemerkt, dass wenn ich sowas, das gemacht habe, in dem Moment hat es einfach keine Frucht gebracht, es hat, hat nichts gebracht. Drei Jahre lang hatte, hatten wir theoretisch Zeit darüber zu reden, haben wir nicht getan. Und da ist eben die Frage, ähm, wir fragen Gott und wir machen, wir sind aktiv an dem Punkt, wo Gott uns eben haben möchte. Ähm ich fände es schön von euch zu hören, wie lebt ihr heute ganz praktisch dieses Menschen zu jüngern machen? Ähm, ladet ihr Leute hier in diese Kirche ein zum Beispiel? Ist das das, wie ihr es macht? Muss man das, für, ist das so? Muss man das machen? Ähm, Leute in die Kirche einladen? Oder wie, wie lebt ihr das ganz praktisch?
3: Ähm, also, bei dir an. Ja, bei mir. Also. Ja, ich fang, wir,
0: können wir bitte bei dir anfangen?
3: Okay, Jim. wir fangen bei mir an. Ähm, ja, also ähm, wie gesagt, so, bei mir sind gerade so meine Mädels sehr wichtig in der Schule, ähm, weil ich sie klar jeden Tag sehe. Da hat sich einfach auch eine Freundschaft entwickelt und über die Fragen, also wir haben uns am Anfang öfter zu Referaten und Zeugs getroffen und dann kamen wir wirklich so immer wieder auf das Thema Gott und klar auch durch mich, weil ich einfach Interesse zeige, weil ich frage, wie ist es bei dir, kennst du Gott, kennst du ihn nicht oder ne, wie bist du groß geworden und ähm, die Fragen, die dann dabei aufkamen, habe ich halt ähm, ja immer wieder so, ja mal, wie sagt man, eingebracht, ne? einfach nochmal nachgehakt und das wurde immer mehr, so dass ich einfach gemerkt habe, wo wir schaffen das gar nicht an einem Abend, wo wir nicht lernen sollten, das ähm, so zu beantworten und dann ähm, habe ich ihnen angeboten, dass wir uns einfach mal so treffen können und ein bisschen also schon uns vornehmen, auch über die Themen zu reden und ähm, das war leider nicht so oft, wie ich es mir gewünscht hätte, ähm, weil es einfach zeitlich nicht ging ähm, genau, aber was soll ich jetzt sagen? Du nicht davon mehr. erzählen, was ihr dann an dem Abend gemacht habt. Ja, genau. Also an dem Abend haben wir einfach ähm, äh, dann so Fragen gestellt und wir haben zusammen überlegt und jeder konnte auch was sagen und ich hatte auch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Ähm, aber ich habe gemerkt, es macht was mit ihnen. Ne? Und ich konnte in, Dingen, in Situationen einhaken, konnte sie fragen, äh, überleg mal, wo hast du denn in deinem Leben was erlebt, was echt irgendwie krass war. Und dann erzählt die eine, sie ist von der Leiter gefallen als Kind und äh, ist mit ihren Händen auf dem Boden und die Leiter war eigentlich drüber und die Hände hätten gebrochen sein müssen, aber die waren nicht gebrochen. So. Und das waren so Momente, wo ich einfach wieder gemerkt habe: wow oh, krass, ähm, das sind Sachen in ihrem Leben, die haben sie so bisher noch gar nicht gesehen. Da hat sich einfach der Blickwinkel verändert. Ähm, ja, und dann einfach auch Beziehungen leben, da sein, wenn es jemand schlecht geht, Gespräche führen, auch einfach Freunde sein, Spaß haben, also äh, normal sein, <lacht> ne? so wie ich bin, wenn ich. Wenn ich bei dir bin. Und
0: also, deine, deine Mädels, Also jetzt weiß, das weiß ich jetzt, die, sind, die haben sich jetzt nicht bewusst oder krass für Jesus entschieden, irgendwie so, oder gab es keinen so einen total heiligen Moment, irgendwie, man das jetzt denken würde. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass dieser Weg, den du gehst, erfolgreich ist?
3: Ähm, da müsste ich Sie jetzt mal fragen. <lacht> Aber ähm, doch, ich glaube schon. Also, ich ähm, habe noch nie jemand ähm, so jetzt wie sagt man ja, diesen Moment gehabt, wie jemand sagt, ich entscheide mich jetzt für Jesus, ich möchte ein Leben mit dem beginnen, aber ähm, es werden Gedanken angeregt, dass ich spreche Dinge in ihr Leben durch das, was ich erlebe, ähm, die sie mitnehmen und egal, was kommt, werden sie sich daran erinnern und es ist ja auch so, das was ähm, Gott in der Bibel mal wieder beschreibt, ne? so der eine seht, der andere erntet und ähm, da einfach auch Gott zu überlassen, was er daraus macht, weil man kann es definitiv nicht erzwingen und das will ich auch nicht, weil das ist einfach, ich möchte das auch nicht, dass mich jemand zu was zwingt und ähm, ja, ich bete einfach dafür, klar, und ich wünsche mir das, ne? so das ist mein Traum, dass, dass sie das einfach irgendwann erleben. Also ich
0: glaube aus meiner Perspektive, dass der Weg tatsächlich erfolgreich ist oder, oder funktioniert, dass er Frucht bringt, wenn man das so will, so sagen möchte. Weil ich einfach auch erlebe, wie diese Mädels, die ich dann auch immer mal wieder treffe und wie ich kenne, wie sie einfach mehr Fragen haben und wie sie sich dann zum Beispiel auch entscheiden, hier in diese Kirche zu kommen, um, um Antworten auf Fragen zu bekommen, um mal zu sehen, hey, wie ist das? Vielleicht erlebe ich ja noch mehr. Das ist wirklich krass. Hilke, wie ähm, lebst du diesen, diese, diese, diesen Auftrag?
1: Ähm, auch auf jeden Fall auf Über Überbeziehungen. Ähm, auf der Arbeit merke ich es einfach am meisten. Also da ja, Gespräche sehr, sehr stark. Ähm, aber auch ähm, ja, Freunde, die dann also mitbekommen, dass sie ins ICF gehen. Ähm, oder die lernen halt Leute vom, von, vom ICF kennen und ähm, unterhalten sich mit denen. Und da kommen halt auch super Gespräche immer raus ja, eigentlich ähm, läuft eigentlich alles über Erzählen und ähm, die bekommen einfach viel mit und ähm, ja, wie ich meinen Alltag lebe, also selbst wenn ich irgendwie sage, ja, am Sonntag war dieses dieses Thema und das hat mich, das interessiert mich und ähm, hat mich total herausgefordert, da fragen sie halt natürlich auch ganz stark nach und das sind so Themen, wo, ja, wo, wo ich merke, das ist eine gute Grundbasis, wo ich dann, ja, drauf ja, zugreifen kann oder auch, ein ähm, ja, bisschen dem was nahe bringen kann.
0: Das ist ähm, sehr cool, dass du einfach da dass du das nutzt, dass du einfach guckst, in welchem Umfeld bin ich drin und da bin ich einfach und ich lebe einfach etwas vor. Ich, ich lebe und wenn einer etwas eine Frage stellt, dann sage ich einfach ehrlich, was ich denke. Ich ziehe da nicht zurück oder ziehe einen kurzen irgendwie, sondern...
1: Aber das ist halt wirklich so eine Trainingssache bei mir gewesen. Also vor ein paar Jahren stand ich nicht vor diesem Punkt und hätte so einfach frei erzählen können. Das ist ähm, immer wieder wurde ich in die Situation reingeworfen, immer je jedes Mal stand ich davor und dachte so, nee, kann, ich kann das jetzt nicht jetzt sagen, das ist einfach, nein, das geht nicht. Ähm, jetzt mittlerweile ist es für mich so normal, dass es das einfach, ja, für mich das gehört dazu und, und da frage ich mich eher so, wenn die Leute zu mir kommen, ach wirklich? Dann denke ich so, hä, du und ich oder was? Ähm,
0: ja. Das ist sehr schön, wenn es eine, eine richtige Normalität bekommt in deinem Leben, ist das einfach selbstverständlich und so ist es ja auch. Ja und das, das ist, ist ein, ein super schönes Gefühl, muss ich sagen. Deine Ausbildung. ja. 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 Manu, wie ist das bei dir? Ja, gibt es Dinge, wo du dich bewusst für entscheidest? Auch wenn du jetzt als Pastor natürlich hast, du natürlich deine Arbeitskollegen sind Christen.
2: Ne? Ja, stimmt. Die meisten. <lacht> aber, aber auch da, es geht ja darum, zu Schülern machen und das ist ja ein lebenslanger ja, Lernprozess. Und auch jeden, jede Person, die ich leite, darf ich ja immer ein Stück weiterführen. Aber der Punkt ist da, also ein Satz, der für mich immer sehr präsent ist, ist, predige das Evangelium und verwende, wenn nötig, Worte. Und einfach so zu leben, authentisch zu leben. Und äh, ich mag es einfach, mit meinen Freunden einfach normal zu sein. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Das das, bei, bei Storen denkt man auf, die sind irgendwie so heilig. Ist du das? Nein ich, ich bin, äh. Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich trinke, gehe abends in Bars, trinke Bier und so. Und genau das mag ich einfach mit den Leuten. mit Freundschaft, Beziehung zu leben. Klar ist es für mich immer ein anderer Aufwand. Weil ich gewisse Leute, ich muss es planen, sie zu sehen. Aber bei Freundschaft sollte es eigentlich einfach sein. Ist es manchmal nicht, manchmal ja aber da einfach mit denen zu leben und einfach eine Freundschaft zu führen und für mich ist der Punkt, dass es irgendwann, also wir reden jetzt nicht jedes Mal über den Glauben oder was ich was, sondern für mich ist der Punkt, dass es irgendwann kommen wird. Und ich bin dran, ob das jetzt nächstes Jahr ist, ob das morgen ist oder in zehn Jahren, weiß ich nicht, weil das Wunder, dass Menschen Gott erleben, das kann ich nicht machen, das kann nur Gott machen, aber ich kann da sein und authentisch Freundschaft leben, da sein und mit drüber reden, wenn, wenn meine Freunde Herausforderungen haben, kann ich von meinen Herausforderungen erzählen, wie ich damit umgehe und äh, ich hoffe, dass sie was mitnehmen. Das glaube ich, dass das mehr macht, als, als man vielleicht manchmal so mitkriegt. Und ich glaube, dass irgendwann der Punkt kommt, wo, äh, wo sie vielleicht mit in die so Kirche kommen oder sagen, hey Manuel, kannst du mal irgendwie da für mich beten oder was auch immer. Äh, ich glaube, dass da irgendwann... Der Offenheit von denen kommen wird.
0: Also ich ähm, erlebe dich total so, dass wenn dann die Frage kommt, dass du einfach dann sagst, dann, dann bist du einfach da, dann bist du einfach ehrlich und authentisch, weil das ist einfach das, was du denkst, ja. weil man muss nichts anderes sagen, als das, was man denkt. Ähm, ich finde es cool, ich, ich weiß zum Beispiel von dir, dass du immer dienstags Sport machen gehst zum Beispiel. Das ist so ein, so ein Ort, wo du bewusst in einem, in, einem, in einem Ort bist, wo natürlich, du lebst einfach dein Hobby dort, du machst einfach Sport, das gehört zu dir und du hast einfach geschaut, was steckt in mir drin und das ist halt, ist halt Sport machen und dann hast du dich dort angemeldet. Du bist dort regelmäßig Dienstag und dort triffst du Menschen, die Jesus nicht kennen und dann wird die Frage, dann trinkt man was zusammen, dann redet man mal miteinander und so lernt man sich kennen. Das finde ich sehr authentisch und einfach sehr normal und es gehört einfach irgendwie ja, ich glaube, es sollte dazu. einfach
2: normal dazuhören. Man muss nicht, also ich bin kein Freund davon, von evangelisieren, so rum, und, sondern Freundschaft leben und es ist eine Frage der Zeit, sage ich immer. Also das, das ist wirklich eine Frage der Zeit. Wenn du es aktiv angehst, wenn du begeistert bist von diesem Gott, ist normal in deinem Leben drin ist,
1: man wird auch so viel davon erfüllt. Also das muss ich auch immer sagen. Es ist auch, wenn man zwischendurch hat man so Phasen, wo man denkt, also ganz ehrlich, ich kann da jetzt gerade nicht weil Ich habe keine Zeit. Es ist, mein Kopf ist nicht dafür. Ich habe meine eigenen Probleme. Ja, ich meine, das kennt ja schon jeder. Aber wenn man wirklich immer wieder zurückgreift und sagt, okay, alles klar, das ist jetzt gerade ein bisschen schwer, aber ich ziehe das jetzt mal voll durch, dann ja nach so welchen Phasen ist es unfassbar geil, schön zu sehen, wie wie die Leute aufblühen, wie ja. Wie man einfach von dem was zurückbekommt und das, das erfüllt einen schon finde ich.
2: Es gibt nichts Erfüllenderes, wenn du Leute siehst, die Jesus zum ersten Mal erleben und dann anfangen mit ihm unterwegs zu sein. Da denkst du, du guckst dir zu, sitzt da so und guckst dir einfach so nichts. Ist das geil. Nein, das ist für ja. mich das Größte hier ja. im Kirchenbau. Bei dem Ganzen, was hochkompliziert ist und beim Kirchenbau und anstrengend ist, Leute zu sehen, die aufblühen, da denke ich, wow, krass, es lohnt sich, egal wie krass der Aufwand ist, lohnt sich. Ja. es lohnt sich so. Das wünsche ich jedem von euch, dass ihr das erlebt in eurem Leben, dass Freunde von euch Jesus kennenlernen.
0: Ich möchte euch um einen tosenden Applaus für meine drei Talkgäste von heute Abend bitten. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für eure Gedanken. Und ich möchte jeden von euch ermutigen, in diesem Bereich wirklich Schritte zu gehen, aktiv zu werden. Es geht niemals darum, Menschen hier in diese Kirche irgendwie reinzuholen, dass diese Kirche wächst oder sowas. Das, das, darum geht es nie. Sondern es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen, eine Freundschaft mit ihm aufbauen. Und dann ist die Frage, wo hat Gott dich reingestellt? Weil Gott hat es mit dir vor, genauso wie mit uns. Ähm, genauso wie mit jedem anderen Menschen, der, der ihn schon kennengelernt hat. Und deswegen ist die Frage, wo stehst du, an welchem Punkt bist du? Und wenn du merkst, die Motivation ist einfach gerade total im Keller, meine Leidenschaft ist komplett weg und ich weiß gar nicht so genau, wie ich da, wie ich da wieder rauskommen soll, dann, dann helfen dir vielleicht einige von den Gedanken, die du heute gehört hast. Oder ich mache dir ein Angebot, heute nach der Celebration gibt es hier zwei Personen, die beten für dich sehr, sehr gerne. Wenn du merkst, ich brauche da einfach nochmal so einen Anstoß von Gott, ich wünsche mir da ins Gebet zu gehen, dann komm hierher, lass für dich beten und werde aktiv. Und ich ich finde es sehr, sehr cool, das, was Manu gesagt hat. Predige das Evangelium und wenn nötig, benutze Worte. Leb Lebe leb ein Leben, das dem entspricht und dann hat es etwas mit deinem Leben zu tun und dann wird es auch etwas mit dem Leben von den Menschen zu tun haben, die in deinem Umfeld sind. Wir werden jetzt gleich einen Song singen. Die Band spielt ähm, einen Song Take a Stand, heißt der. Und wenn du magst und sagst, das ist etwas, da habe ich Lust darauf, diese Entscheidung möchte ich treffen. Ich möchte aufstehen, ich möchte meinen Stand einnehmen und ich möchte dort, wo ich bin, von Jesus erzählen. Dann steh mit auf und sing diesen Song mit.